0: я боюсь тупить очень сильно.
1: А что, ты часто тупишь?
0: Часто, не часто говорю с людьми. А да.
1: ты социопат?
0: Ну, отчасти. И просто начинаю нервничать или бояться, что что-нибудь не то скажу. Не забить ли? Ну, вообще по-правильному да. Россия священная, наша держава. Россия любимая, наша страна.
1: синий шар на секунду дрогнул желтый лист упал на пол пути ветер стих огромное, здравствуйте друзья это подкаст после отбоя я его ведущий священник отец Дионисий. сегодня у нас в гостях мария маша здравствуйте здравствуйте как к тебе лучше обращаться маша мария маша Маша, хорошо. Маша, мы с тобой знакомы, но при этом я практически ничего про тебя не знаю. Можешь немножко рассказать о себе? Сколько тебе лет? Где учишься? Чем увлекаешься? Да,
0: меня зовут Маша, мне 17 лет. Я учусь в музыкальном училище уже на втором курсе на дирижерском хоровом отделении, то есть учусь на дирижера. Ну, это как основная моя учеба. Также у меня есть э, занятия, я занимаюсь танцами, ну и вот в военно-патриотическом клубе.
1: Ну, про военно-патриотический клуб мы поговорим отдельно. Это было тоже для меня своего рода открытием, когда я тебя там увидел. Но первое открытие для меня было, когда я тебя увидел на флешмобе, который мы готовили, где ты танцевала. Что там за направление?
0: Ну, современные, современные групповые танцы. То есть и не какая-то попса, и не не классик. Вот что-то современное групповое, эстрадные танцы.
1: С одной стороны, для меня это нормально, с другой стороны, наверное, я тоже воспитан в определенных стереотипах, и все равно у человека так возникает, что там, семья батюшки, семья священника, дочка, дочка, дочка священника. Насколько папа и мама свободно и легко относятся к твоим увлечениям, или возникали какие-то на эту тему споры то есть, насколько нужно дочке священника? Заниматься эстрадной музыкой, эстрадными танцами?
0: Нет, на этот счет вообще никаких проблем нет. То есть мои родители всегда меня поддерживают во всем, во всех занятиях, которые я начинаю. И вообще, я такой человек, не люблю сидеть на месте. Мне постоянно надо что-то новое узнавать. Везде, я во всех движухах, есть. Поэтому мои родители никогда не против того, чем я занимаюсь, увлекаюсь.
1: А на пение, на танцы они тебя привели, или ты сама пошла?
0: Изначально я вообще с пяти лет занималась танцами, но так как я поступила в музыкальную школу, то есть у меня был, было одновременно, я ходила и на танцы и в музыкалку, музыкалки музыкалке я давала большее значение, отдавала большее значение, поэтому танцы мне пришлось бросить, так как не получалось совмещать, потому что после школы я приходила быстро кушала, убегала в музыкалку и приходила там... Ну, довольно поздно, и после этого сидела и делала уроки, поэтому на танцы просто не хватало времени. Закончив музыкалку, я чувствовала, что мне не хватает, чтобы я выливала куда-то свои эмоции. То есть музыкалка более такая, ну, сидящая, то есть ну, хоть ты и поешь, есть какая-то, какое-то движение все равно мне не хватало вот выплескивать эти эмоции и поэтому я закончив музыкалку я сразу же выбрала себе танцы что касается музыкального училища я вообще в девятом классе мне было сложно я не знала вплоть до зимы куда я вообще буду поступать но мне просто посоветовали, я думала, что я пойду на эстрадное учиться отделение, потому что ну я вроде эстрад, эстрадным вокалом занимаюсь. Но мне сказали, что лучше все-таки хоровое, потому что э, там больше кругозор, ты все равно больше развиваешься, чем, чем в, на эстрадном отделении. Ну и так как мама у меня дирижер, я пошла получается по ее стопам. Сейчас я занимаюсь с радостью, мне все нравится, и я ну, планирую все-таки связать свою жизнь именно и быть дирижером.
1: А дирижером э, в каком направлении? То есть, вот э, мама у тебя совмещает. Она и регент в храме, и uh-huh. плюс занимается детьми. Я не знаю, занимается ли она со взрослым хором кроме храма есть ли у нее взрослый коллектив
0: нет кроме храма у нее нет вот. взрослого коллектива вот то есть у она т- у
1: тебя у самой какие мысли ты хотела бы заниматься больше детьми или студентами или взрослыми вообще
0: я думаю тоже совмещать как мамы то есть планирую вообще начинать с каких-нибудь детских садов чтобы работать именно вот с маленькими детьми потому что именно в детском возрасте в м- в, когда они маленькие им надо прививать вот эту любовь к музыке Ну да, и поэтому вот именно с детьми маленькими хочу работать. Не только маленькими. Короче говоря, я хочу вот совмещать и ту работу, и работу именно в храме.
1: Был ли в твоей жизни спорт?
0: кроме танцев, нет.
1: И вот, собственно, я тебя вижу на занятиях в военно-патриотическом клубе. В какой момент ты полюбила это? То есть, когда тебе захотелось быть частью пацанов, которые занимаются ну, фактически предармейской подготовкой?
0: На самом деле, получилось все это как-то спонтанно даже. У них уже слет проходил второй год, и в том году я с ними там ходила на какие-то занятия, но я к этому как-то вот серьезно не относилась. Ну, я ходила и ходила. А в этом году я уже более осознанно начала понимать, что мне все больше и больше нравится там разборка, сборка оружия, походы, вся эта тематика. Я была на двух сменах, да, и на младшей сначала, и потом на старшей. Да, вот с младшими я ходила на практически на все мероприятия, но это было так, не прямо вот курсант Марии Архипова, А вот на старшей смене мне сказали, что я могу готовиться к сдаче нормативов, и меня примут в в этот военно-патриотический клуб. И на самом деле, когда это мне сказали, моей радости просто не было предела, потому что, ну, я реально этим горела, я очень хотела этим заниматься. Почему, не знаю. Просто мне мне все это по душе, и как бы и для общего развития полезно, и... Просто мне это нравится.
1: Ну, про общее развитие, наверное, с тобой бы прям вот, особенно взрослые, кто-то мог бы поспорить, потому что, ну, понятно теория, даже понятна сборка-разборка автоматов, но ведь есть выматывающие там марш-броски, походы с тяжелыми рюкзаками, а рукопашный бой. Как вообще девочка и рукопашный бой?
0: Рукопашным боем я не занимаюсь. Сама
1: или тебе тренер отстраняют? На самом деле мне
0: хочется попробовать, но тренера не, не хотят, чтобы я ну, с мальчиками дралась.
1: Нос себе сломал. Ну
0: да, но попробовать мне, правда хочется. Ну просто э, чисто знать какие-то приемы. Не, не для того, чтобы вот дра- уметь драться. И вот я не знаю, смогу ли я вообще с кем-то подраться, если вот придется. Но просто чтобы это знать, уметь.
1: Когда ты рассказывал про танцы, я уже понял, что ты такой живчик, то есть у тебя много эмоций, вну, много энергии внутренней, и нужно, чтобы она куда-то выплескивалась. Вот занятие в военно-патриотическом клубе — это просто э, возможность выплеснуть вот эту вот внутреннюю энергию, или же это что-то большее?
0: Да, на самом деле военная тематика и все, вот эта вот вся форма, одежда, меня это тоже привлекает. Просто хотелось этим заниматься. В
1: этом клубе ты первая девчонка. В этом — да. Тяжело? Когда вокруг только пацаны.
0: Смотря в каком плане. Если просто, что я нахожусь в окружении мальчиков, то нет, для меня это вполне не то, чтобы нормально. Ну, для меня никакой особенности нету. То, что они там выполняют какие-то походы, вот эти вот марш-броски тяжелые, в, како- в каком-то плане мне сложно, да. То есть они более все-таки выносливее, более. Ну, потому что они мальчики. Я все-таки девочка, ну, наверное, более женственная. Не считаю все-таки себя пацанкой.
1: Хотя, со стороны, порой может так показаться.
0: Может, но я себя не считаю, все равно. То есть
1: внутреннего такого нет? Нет. Тебе самой хотелось бы, чтобы в войну. патриотическом клубе расширился контингент девочек? Тебе бы это облегчило э, твое нахождение там? Добавило бы интереса? Или же наоборот, тебе как бы комфортно наравне с пацанами?
0: Да, многие говорят, что с противоположным полом э, как-то контактировать э, лучше и удобнее. Но у меня с детства пошло, что я, в принципе, такой немного закрытый человек, и у меня практически не было ни друзей, ни подруг. То есть Была одна подруга, единственная, в школе, вот, и только с ней я общалась. И в моем окружении, ну, практически никого не было, то есть мне поэтому сложно э, даже сейчас и с мальчиками, и с девочками э, находить какой-то язык, какой-то подход, э, разговаривать, в принципе. Но если говорить о том, что хотелось бы мне чтобы у нас появились девочки, то хотелось, и не потому, что мне там некомфортно с мальчиками или еще что-то, просто... Ну, по-моему, это круто.
1: Я бы никогда не подумал, что у тебя проблемы с друзьями. А почему?
0: Не знаю, мне всегда было просто сложно. Сложно высказать свою точку зрения, сложно начать с кем-то говорить, и, наверное, какой-то был внутренний страх что со мной не не захотят общаться или ну, или еще что-то. Поступив в училище, э, у меня этот барьер как-то убрался более-менее, и у меня на самом деле появилась куча друзей, куча знакомых, и я э, вообще этому очень сильно благодарна. Но вот в детстве как-то не сложилось.
1: То есть э, все девять классов э, с одноклассниками близких, дружеских отношений не возникло?
0: Ну вот была только одна единственная подруга. Все просто ходили как-то кучками, общались кучками отдельными. То есть в, только в девятом классе мы стали каким-то единым целым, начали все вместе делать. И просто из-за того, что все хотели общаться как-то отдельно, поэтому у меня не было знакомых, но у нас, в принципе, были отношения неплохие. То есть ни с кем ни ссор, ни споров, просто стабильно, ни с кем не общаюсь.
1: Почему, как тебе кажется, не появлялось друзей, ну, помимо школы?
0: Один из главных факторов — это то, что у меня вообще не было времени. То есть я не гуляла практически во дворе. Если выходила, то там раз раз в две недели или раз в неделю, да и то во дворе там, ну, просто с соседскими друзьями. Были у меня друзья, конечно. э, Ну, вот... Их было очень мало. я говорю то, что, скорее всего, это было именно из-за нехватки времени. То, что... Из-за нехватки времени, и поэтому я была закрытый человек, потому что я не умела общаться, не умела как-то дружить. Ну, как я и говорила, я со школы приходила, кушала, убегала в музыкалку, приходила и делала до ночи уроки. все. И так, как, как день сурка.
1: Ты сейчас вот, оглядываясь назад, жалеешь об этом?
0: Нет, я не жалею. В школе мы были очень загружены, и нам задавали очень много заданий, очень много работы, и я это старательно делала до ночи. И сейчас, поступив в училище, я понимаю, насколько я благодарна школе за то, что научила меня работать, научила сидеть, дисциплинированно все делать до конца, потому что в училище, ну, как во всех среднеобразовательных учреждениях, преподавателям ничего не надо от тебя по сути, ты сам должен себя организовывать. И увидев д- людей, которые не хотят этого делать, э- которые могут выйти к доске и читать доклад с телефона вместо того, чтобы его выучить, или вместо того, чтобы нормально подготовиться. Там... Понятно, и в школе такое есть, но просто в моей школе было все намного организованнее, дисциплинированнее, и просто увидев этих людей... Я немного даже ужаснулась то, что как как можно так вот учиться, как можно так учиться. Я вообще не то чтобы не любила учиться, были и какие-то проблемы с учителями, э, и где-то я там что-то не понимала, там физика, допустим, химия не мое, точно не пятерка у меня по ним, ну да, были какие-то проблемы именно вот с учителями, с отношениями.
1: Кто вот больше ну, заставлял, контролировал? в процессе твоего обучения, мама или папа? Мама. Папа тебе не предлагал забить?
0: Нет, он говорил, если тебе не нравится, если ты от этого устаешь то зачем тебе это надо? А так он никогда меня не отговаривал, не говорил ничего бросить.
1: Кроме маминой настойчивости, какая-то внутренняя мотивация была вот так вот учиться дисциплинированно, и тащить вот это все
0: да я всегда была очень ответственная не, не могла э, что-то там нет понятно, делать что-то не доделывала но у меня всегда за это совесть очень сильно меня грызла поэтому нет я всегда э, внутренне всегда сама вот все что было готово было сделано все это у меня
1: ну как вот стержень. опять же вернусь да мы до, до начала записи с тобой, с тобой разговаривали об этом ты мне за два дня пишешь, можно мне вопросы к сегодняшней записи, я, я хочу подготовиться. Это вот оттуда, от вот этой вот гиперответственности?
0: Ну, отчасти, отчасти, да, но от я все, все, все равно больше, ну...
1: Не подготовленный.
0: Что-то у себя в голове я могу продумывать, но зачастую мне сложно это просто говорить.
1: Маш, мы с тобой общаемся 28 минут. У тебя красивая, связанная, очень яркая, с глубокими эмоциональными окрасами речь. Ты не сбиваешься, не запинаешься. Мне кажется, я больше делаю паузу и экую, мекую чем ты. Откуда в тебе этот комплекс? Кто тебе вообще сказал, что ты плохо не связанно говоришь?
0: Я читала, мало книг. У меня какая-то просто неуверенность в себе есть на этот счет. Никто мне не прививал, никто мне не говорил, что вот ты, ты, ты что, ты плохо говоришь, ты это... нет, у меня просто внутренняя какая-то неуверенность.
1: Ну, какие-то были к этому причины или вот просто отсутствие друзей?
0: Скорее всего, да. Сначала отсутствие времени, потом отсутствие друзей, общения, и поэтому некая закрытость.
1: Просто мне это тоже так знакомо. Мне недавно сказали, когда послушали, как играет моя группа из подростков, которую я организовал, мне сказали, что... Что я могу больше. Мне вообще очень редко говорят, что я могу больше. В основном говорят, успокойся. А тут мне как-то поддержали, это так сильно окрылило и такие какие-то внутренние ресурсы дало. Служба в армии. Тебе бы хотелось?
0: Наверное, нет. Несмотря на то, что все мне это нравится, я готова всем этим заниматься хоть всю жизнь. Я не готова пойти и воевать. Ну, просто не готова.
1: На занятиях в военно-патриотическом клубе точно есть какие-то теоретические дисциплины. Тебе это вдохновляет или скуку наводит?
0: Нет, мне очень нравится история. Последние два года я прям загорелась изучением. Было бы время, я бы изучала это хоть каждый день, каждую минуту.
1: Мое первое знакомство с историей было, когда меня мама в первом классе, водила в школу пешком и рассказывала про Великую Отечественную войну. Ну, естественно, это были образные такие, вот воздушные рассказы мамы, но меня это так вот завлекло, что потом исторические книги я читал запоем в школе, естественно, программу всю знал намного-намного вперед, и ну, и любовь началась вот с этого. Что тебя привлекло в истории? С чего любовь началась?
0: Моя любовь? Началась, наверное, с моего педагога по истории. Сначала, в девятом классе э, в школе мне уже как-то начало потихоньку все это становится интересней и интересней. А в училище у нас просто прекраснейший преподаватель по истории, э, и он настолько интересно все рассказывает, что я просто загорелась этим тоже. Я не не могу сказать, что я там э, все знаю, все даты выучила, э, каждое событие могу назвать, могу назвать там э, правление всех князей и царей. Нет, я этого не скажу.
1: Да, наверное, ну, это просто... и не надо. Любовь, она же не в этом.
0: Ну да, но вот любовь просто... Просто мне это тоже, тоже нравится просто. Нравится это знать. Нравится, что я это знаю.
1: Мне кажется, это очень классно, потому что вообще редко встречаешь подростка, которому нравится история. В основном это предмет для многих mm-hmm. почему-то скучнее математики, вот. я никогда этого не понимал, но наверное из-за вот этой зубрёжки дат, чисел, имен и всего остального, хотя ну но если
0: ну если ты этим интересуешься, то даты все равно как-то сами запоминаются сами ложатся, конечно, да? да,
1: согласен, зубрить их точно не нужно. появляется ли от любви к истории любовь к родине вот в настоящем? любишь ли ты свою страну?
0: Да, я, конечно, люблю свою страну, люблю не только страну, но и культуру своей страны.
1: Очень часто бывает так, что подростки в твоем возрасте, чуть раньше и потом вплоть там до 20 там скольки-то лет мечтают уехать из России.
0: Да, У тебя я, были зн... такие мысли? я знаю много таких людей, которые просто надоедает жить в России, надоедает порядок, надоедает правила, но Я бы не хотела, я люблю свою родину, да, и вот я бы никогда не хотела уехать, э, переехать, точнее, жить в другую страну, да, мне, я люблю путешествовать, я бы хотела там побывать в Америке и, может быть, даже пожить в Европе, но не для того, чтобы переехать э, от своей страны подальше, просто для того, чтобы познать, узнать, как живут другие люди, как как вообще все происходит в мире.
1: Когда ты э, собираешь, разбираешь автомат или даже вот, э, когда ты стреляешь из автомата, ну, в ходе учебных занятий или метаешь э, боевой нож, о чем ты думаешь?
0: Не задумываюсь о том, что ножи, и как бы тренируюсь кидать их в какую-нибудь деревяшку, это тренирует, что ножи кидать как бы в людей, убивать.
1: Ну, вообще да, поэтому мне было интересно, а как-то у тебя это происходит в осознании, или же все-таки это отношение больше как к спортивному снаряду?
0: Ну, скорее всего, да. Я вот об этом не задумывалась, но сейчас думаю, получается, что как вот как к снаряду, как к нормативу, который надо сдать.
1: Еще хотел спросить: возникает ли агрессия на таких занятиях?
0: Нет, агрессии у меня нет. Многие, пытаясь пойти на войну, пытаются кому-то мстить. Но тогда это уже вот не человек, который любит любит свою родину и хочет ее защитить. Это уже какой-то мститель получается. Поэтому нет, агрессия должна быть, но она не должна быть направлена... На, на других людей.
1: Вот я знаю, что хотел спросить. Я понял, что на занятие в, в военно-патриотический клуб ты пришла, потому что сама заинтересовалась. Как отреагировали родители? Вот мама как и как папа?
0: Родители вообще были не против. Как я уже и говорила, что они никогда не против моих каких-то новых начинаний и увлечений. То есть, хочешь, занимайся. Были э, некоторые упреки от бабушки, прабабушки, точнее, Зачем тебе это надо, ты же девочка? Ну, понятно, такие. Ну, не понимает она, для чего. Не понимает, что мне это все-таки нравится, и хочу этим увлекаться. Насчет родителей нет, вообще, вообще ничего не было. То есть нравится, занимайся. Были э, такие моменты, что я рассказывала преподавателям в училище о том, что я вот занимаюсь в клубе в этом. Одна преподавательница мне сказала, что, о, говорит, теперь я тебя уважаю. Другая преподавательница сказала, что не то чтобы ей не нравится, просто она начала за меня переживать, как я смогу совмещать как бы два характера в себе. То есть так как я дирижер, мне надо быть в каких-то моментах женственной, ну, в смысле более такой мягкой, более мягкой. И вот военно-патриотический клуб, в котором там воспитывают жесткость, какую-то серьезность, строгость. И она боялась, что я вот не смогу это совмещать. Но я пока такой проблемы в себе не вижу. Я все-таки могу.
1: Ты знаешь слова гимна?
0: Да. Знаешь
1: все три куплета? Да. А можешь спеть?
0: Все три куплета?
1: Ну, нет, хотя бы начало.
0: Россия священная, наша держава, Россия любимая, наша страна.
1: Что ты чувствуешь, когда поешь гимн?
0: Гордость за свою родину. Это искренне? Это искренне, да. Да.
1: Что такое гордость за родину?
0: Гордость за то, что ты живешь именно здесь, за то, что твоя мама тебя родила именно на этой земле. За то, что ты родился и растешь именно в России?
1: Где ты выучил Гимн?
0: Ну, наверное, и в музыкальной школе мы его пели на каких-то мероприятиях. И как вот в школе всегда на дневниках еще на обратной стороне его прописывают текст. Ну, у меня такая память, что я просто смотрела, иногда прочитывала, и у меня это запоминалось.
1: Просто я наблюдаю, что не то, что даже многие дети, а многие взрослые не знают тексты гимна, там, спортсмены. Там, да, на я видела даже
0: некоторые видео, когда я не знаю, может быть, это подстроено, что вот девушка исполняет гимн. И несет просто какой-то бред. Говорит вообще не те слова. И просто все над ней смеются.
1: Что ты испытываешь в такие минуты, когда видишь человека, который не знает слова гимна, не может его спеть?
0: Я не понимаю таких людей, наверное. Ну, э, не то, что я их как-то осуждаю за то, что как же ты э, вот тут рас- родился, ты в России живешь и не знаешь гимн. Ну просто он, значит, как-то относится несерьезно. Не то, что он не любит свою родину, может быть, он и любит, но какое-то отношение другое у него, видимо, к своей родине.
1: Последнее, о чем хотел поговорить с тобой, вот натолкнулся в интернете на две видеозаписи, где ты выступаешь, и эти записи были просто взяты, видимо, для какого-то дистанционного конкурса. Uh-huh. Ты там в военной форме, вот в камуфляже и в майке Спаса исполняешь какие-то патриотические песни. Я уже сейчас даже честно не вспомню, какие там. Там две какие-то песни.
0: Я исполняла песню «Баллада матери» и читала стих Симонова. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины?»
1: Вот оба произведения про Великую Отечественную войну. да. Что ты чувствуешь, когда исполняешь такое произведение?
0: Если говорить про балладу о матери, то я считаю, все-таки, вот, когда я пела эту песню, так как она была не особо впетая, я все-таки неправильное количество эмоций выложила. Все равно, когда ты такие произведения исполняешь, нужно все это проносить через себя и прочувствовать всей, всей душой, то есть вот, Uh, как там мать ждет сына, ты должен представлять то, что ты мать и ты потерял сына, ты ждешь его с войны, и, ну то есть ты должен сам это все переживать.
1: Баллада матери это Алексей Алёшенька, Алёшенька сынок. сынок. Я не могу слушать ее спокойно, я прям до мурашек всегда до Да горлю.
0: некоторые я кому давала послушать даже плакали. Но если смотреть с профессиональной точки зрения, я давала прослушать песню моей преподавательницы по хору, дирижеру. Но она заметила, что песня не впета, и не хватает, конечно, эмоций все равно.
1: Вот как тебе самое кажется, насколько вообще такие песни можно выставлять как конкурсную программу? Но ведь любой человек будет в первую очередь оценивать эмоциональность.
0: Ну, с какой-то стороны, да. Да, вот мне было сложно, потому что я когда пела, я все-таки пыталась больше обращать внимание именно на музыку. Как мне это спеть, как взять ноту высокую? Но это неправильно. Надо все-таки больше от сердца петь.
1: Насколько вообще возможно девочке-подростку, которая не рожала детей, не переживала болезни ребенка, и уж тем более никогда не воевала, не видела там гибели близких пережить? То, о чем поется в этой песне.
0: Да, на самом деле это сложно. и Это более, наверное, взрослая песня. Но я для себя смотрела какие-то видео, все равно э, и фильмы какие-то смотришь. То есть все равно это все видишь, как бы как страдают матери, как, как вот это все переживают. И все равно что-то у, у тебя в голове откладывается.
1: Ты видел когда-нибудь, как страдает твоя мама?
0: Моя мама практически всегда счастлива.
1: День Победы. Как ты относишься к этому празднику?
0: Это праздник. Я его очень уважаю, потому что мы патриоты своей страны, мы должны уважать тех, кто боролся за нашу страну. Как ты
1: его празднуешь?
0: Были года, когда я выступала с хором на площади. На площади Куйбышева, да. Мы пели, ну, пели все всякие военные песни. Также были годы, когда мы там украшали дом, когда был жесткий дистант, мы записывали песню на акцию военную. Мы сидим с семьей, празднуем, празднуем этот день, День Победы. Меня всегда трогает всякие видео, когда я, если смотрю э, про войну, то есть там там кого-то убивают, меня всегда это очень трогает, и я там начинаю плакать, начинаю все это у себя в голове прокручивать и осознавать именно вот то, как как сражались за нашу страну.
1: Кто-то из предков из семьи сражался, воевал?
0: Да, я знаю двоих, но я их не помню.
1: Ну, это деды, прадеды?
0: Прапрадеды. Один, я помню, что погиб, а не погиб, а пропал без вести, второй дошел до конца, и даже я знаю, что в каком-то городе ему поставили бюст, но в каком городе, ну, так не, не узнали.
1: Не получилось найти концов? Нет. Как вообще, на твой взгляд, ровесники твои относятся к теме Великой Отечественной войны и Дня Победы?
0: Многим на это далеко пофигу, многие этому не придают никакого значения, ну вообще мне не получалось, точнее я даже не пыталась ни с кем говорить на эту тему, чтобы подойти и так спросить, а что для тебя это значит, но я считаю, что многие, ну да, многие не придают этому никакого значения.
1: А что для тебя это значит? Вот что для тебя этот праздник?
0: День Победы? День. Это, ну, собственно, день, когда наши русские отвоевали нашу землю у немцев. То есть у меня это некую гордость вызывает. Гордость и сострадание. Да, вот скорее гордость то, что были такие люди, которые готовы были пойти и сражаться за свою землю.
1: Спасибо, Маш. В завершении каждого выпуска я прошу вновь пришедшего гостя пожелать что-то от себя, взрослому человеку.
0: Я бы пожелала, чтобы все взрослые любили своих детей. Любите своих детей и учите их любить.
1: Ты думаешь, не все любят своих детей?
0: Был такой пример, что женщина начала спорить с тем, что зачем детям играть в лазертак, если вот после этого они идут убивать в школы. Как сказал один умный человек, это не из-за того, что они играют э -э, в лазертак или играют в какие-то игры, это потому что их не любят. Им просто не хватает какого-то внимания, не хватает любви.